0: NRKs nyhetsmål fortsetter med disse sakene. Utsett beslutningen om å legge finanstilsynet under Bryssel krever Senterpartiet. Tåg og ekspressbusser subsidieres forskjellig. NHO klager inn staten for EFTAs overvåkningsorgan. Elsykler er blitt et godt hjelpemiddel for, for eldre og funksjonshemmede. Og Trondheim får ikke ski-VM som vi hørte, men til trøst for sportsentusiastene skal vi snakke mye om fotball-EM som åpner i dag. Her i studio, Øystein Heggen. Det har altså fremmet et forslag om å utsette Stortingets beslutning om å legge finanstilsynet under Bryssel. Senterpartiet har fremmet et forslag der de ber om en juridisk vurdering før Norge gir fra seg ytterligere suveränitet til EU. Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant for Senterpartiet, advarer mot den hastbehandlingen saken er utsatt for.
1: Det lukter av at han ikke ønsker debatt, at han ikke ønsker å belyse saken fra alle sider. Og det synes jeg er ganske ille.
2: Skal Stortinget virkelig vedta et forslag som omgår den norske grunnloven, spør Navarsete. Kampen står om Norges finanstilsyn skal underlegges Bryssel og EUs organer. Da må Norge fras i seg suveränitet noe EU-motstanderne i Senterpartiet er svært kritiske til. I dag skal Stortinget stemme over et forslag fra partiet om å utsette finanstilsynsvedtaket som etter plan skal bankes gjennom allerede mandag.
1: Vi vill ha en uavhengig vurdering som vurderer alle sider ved
2: suverenitetsavståring och forholdet til grunnlovet. Det er det vi er opptikken av. Selv motstanderne i FRP Stortingsgruppe har mer eller mindre resignert etter at leder og finansminister Siv Jensen var inom gruppa og tok et alvorsord denne uken kräva om att FRP:s representanter skall fristilles i saken om finanstillsynne blev aldrig framme i partiets grupp. Likväl har Navarsetet lite håp om støtte fra FRP:erna i dag. och denna kan också danna presedens för
1: andra saker som vill komma i efterkant.
2: Dagens forslag fra Senterpartiet om å vente på en uavhengig juridisk gjennomgang är ett aller siste forsøk på å stoppe vedtaket om att legge finanstilsynet under Bryssels organer. Det kommer fram frem mye nye opplysninger etter at
1: finanskomiteen sin innstilling. Flere fremstående grunnlovsjurister som Schmidt, Fredriksen, Holmervik har vært och og mot at enn gjøre et slikt vedtak.
2: Men hvorfor det så farlig kan vi ikke alltid gjøre et lite unntak fra grunnloven?
1: Nei, det kan vi ikke.
0: Det mente Liv Signe Navarsethet, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reporter Line Tomter. NHO-transport klager staten inn for ESA for ulik subsidiering av ekspressbusser och tåg. Det kan ikke være riktig at staten sponsorer rabatter til barn og eldre og andre på tog, mens busselskapene selv må dekke inn tapet de har på rabatterte billetter. Ja, det sier administrerende direktør Jon Stordrange i NHO Transport.
3: Vi ønsker en like behandling mellom tog og ekspressbuss som faktisk konkurrerer på en del strekninger her i dag. så vi sier at når NSB får refundert rabatter og ikke ekspressbuss, så får vi ikke like konkurransevilkår på de samme strekningene. I tillegg det er jo mange som ekspressbusene dekker i dag som ikke NSB dekker, og vi synes at de passasjerene nå skal få av sosiale rabatter på like linje med NSB siden kunder.
4: Og stordrange
5: viser til at i Danmark subsidiere staten, i tråd med gjeldende EU-rett, alle slike rabatter
6: til reiserne på både buss og tog.
3: I Danmark har man fått en ordning der ekspressbusene får refusjon fra innbyggende sosiale rabatter fra den danske staten på like linje med tog. Så i Danmark er det like behandling som det
0: er, som det er i tråd med dagens EU-regler. Jon Stolerange i NHO til reporter Bjørn Atle Gillestad. Oppryddingsarbeidet etter rase på E16 vil trolig starte i dag. I går ble det jobbet med å renske løsmasser som er igjen oppe i fjellet. Det er uklart hvor mange dager oppryddingen vil ta og når veien vil åpne igjen. Det var altså E16. Omsorgsenteret i Tromsø tar nå i bruk elsykler for å hjelpe funksjonshemmede og eldre med å komme seg ut. Det er det Tromsø kommune som har kjøpt fem sykler, og i går ble det brukt for første gang.
7: På Stortorg i Tromsø sykler jeg ansatte ved Heraklum dagsenter rundt på en av de nye elsyklene. Foran på cykeln kan en eller två stockar sitta i vagn och nyta tur. De ansatte gläder sig over ett helt nytt hjälpmedel för att få folk med funktionsnedsättelser ut i frisk luft.
8: Vi önskar komma oss med det ut och ta brukarna med og de som sitter i manuella rullstolar kan vara med oss när vi far ut för att spisa matpack i byn och kanske till bokta hvis vi är heldiga och bara rätt så att bruken köra på kajen och kosas.
7: Mona Henriksen är enhetsledare vid Herakle både hon och Sylvie Hilde Nygår har positiva erfarenheter med att bruka cykel.
8: Ja, jag har det. Og det är väldigt artigt också det här med att
1: elcykel el att hon kommer sig fram och jag syns det jättebra. Eh det var lätt att cykla på den för att du har det här med speciellt med el, el Men Jag menar jag glömde stadveck av och jag var van att på en manuell cykel så jag cyklar mycket manuelt för att få täcken på den elcykeln också där.
7: Kjetil Vøvle er en av brukerne på Dagsenteret, og er svært godt fornøyd med den nye sykkelen. Og han blir gjerne med på
9: prøveturer.
10: Kjent på
7: artig. Ja. Hva som var så artig med å sykle på den sykkel?
10: Det var godt å sette deg rundt og Det var det vanlig
3: å slippe å kjøre selv. Å ja. <laughs> slippe
7: De nye elsyklene är en god måte å få ut folk med ulike funksjonshemninger. Det mener Sissel Benschen som settter i en projektgruppe som ser på fritigsstidbud for barn og unge med funktionsnedsattelse.
11: Ja syn så det hört de flott ut. Hvis det er sånn at, at det är så detvil være talgang på, på ulikeke type cykkel og så passer ulike typer meneskap med funktionsnedssätelse. så vill jo mange flere kunne beøtte cykkel.
7: Bernen ser att cykkling är en populæ aktivitet for alle og mener at det å kunne tilhøre et fellesskap er viktig også for de med funksjonshemninger.
11: Det å få lov til å med og være en del av det här er är like viktig for de som har funksjonsnedsettelser. Altså det å, å få lov til å tilhøre, en del av en gruppe og gjøre seg de samme erfaringene som andre som har de samme interessene har, også, bidrar ju også til å fremme det sosiale fellesskapet og
7: punchen på pekke samtidigt att Tromsø kommunen måste vara flink och lägga till rätta för att alle ska kunna bruka vägarna.
11: Eh men det fördrar jo att det blir ett lag till rätta för bruke bruka de här cyklarna, att kommunikationsnätet, vägar, fortu och cykelstigar blir universellt utformade så något det är praktiskt möjligt att bruka de cyklarna som nu är kommet på marknaden.
0: Og flere kommuner har planer om å gjøre det samme, rapporter Gjermund Håkonseth. Vi har ikke glemt avisene i dag heller. Etter hver masseskyting i USA går våpensalget til hver det er oppslag i Aftenposten. Skyttevåpen tar 33 000 liv i USA hvert år, og stadig flere stater tillater sine innbyggere å bære våpen. Det ble brutt regler hver dag, sier Kamskjel-dykker Frode Bergum til adressavisen. Fire kamskjeldykkere har omkommet på Frøya siden 2002, etterforskningen av den siste ulykken er i ferd med å avsluttes, og Bergem er den første ekstykkeren som forteller hvordan de daglig brøt regler for å plukke mest mulig kamskjel på kortest mulig tid. Martin Kolberg går hardt ut mot toppen i NOO, FinansNorge og Oslo Børs. De bør gå i seg selv, sier Kålberg til klasskampen, etter at Kontrollkomiteen på Stortinget rettet har kritikk mot Telenors hantering av korrupsjonsskandalen i Vimpelkom. Høyre er det parti som ikke stiller seg bak kritikken. Investoren Kristin Sveås er for 12. gang blitt nektet konsersjon på to skogteiger i nordre land i Oppland, selv om han har nektet konsersjon både av kommunen, tingretten, lagmannsretten og høystrett som nekter han å gi opp, sier han til Dagens Næringsliv. Nå han landbruksdepartementet om hjelp. Arbeiderpartiet vil stoppe Fremskrittspartiets frislipp av landbruk, kan vi lese i Nasjonen. Liberalism er en dålig oppskrift, særlig i Norge, sier Jonas Gahr Støre, som vil ha landbruk over hele Norge. Vi vil ha bompenger på E6, sier ordførerne i Tromskommunene Bardu og Målselv til Nordlys. Bompenger er eneste mulighet til å få gjennom nye veiprosjekter, det sier altså Toralf Heimdahl og Nils Ole Fossauk. Triana Iglesias, John Karev, Sandra Lynghaugen og Tone Damli. Ja, det er noen av kjendisene som lotteritilsynet vil stoppe, kan vi lese i VG. De fronter nemlig utenlandske spilselskaper som tilsynet varsler krig mot. Lykken sitter i bena, sier Katrine Bråtane til Vårt Land. Hun er prest og ble lam i begge bena i en trafikkelykke, og sier hun forstår vad smerte og tap er. Jeg er glad Gud tåler alt. Man skal ikke trenge filter når man snakker med Gud. Bannordene bør få plass også, sier Bråttende. Og Dagbladet gir første siden til Julie Strømsvåg, som er programleder for EM i fotball på TV 2. Hun forteller om kampen mot ryggsmärter, anonyme hatbrev, og at hun egentlig er genert. Og vi fortsetter selvfølgelig med Europamesterskapet i fotball i Frankrike. Det starter i kveld. Vertsen-nasjonen har vunnet både VM og EM de to siste gangene. De har arrangert mesterskapet selv. Og de er godt forberedt til åpningskampen mot Romania i
12: kveld. Vi har ventet på denne kampen i to år nå. Vi må starta mesterskapet på en positiv måte, sier Frankrikes landsakksjef Didier Deschamps. I kväll står Romania på motsatt banhälld. Ett lag som på pappiret ska vara lätt match för envfavoriteerna Frankrike. Men tränaren vill inte ta enkel på uppgåvan. Sur l'ensemble des derniers matchs, il faut penser que c'est une équipe qui est ultra. De må ikke tro at de bare kan forsvare seg. De er godt organisert defensivt, men det kan også presse oss høyt og tvinge fram feil. De har ferdighetene til å kjempe oss ut av stilen, sier Deschamps. For at det skal bli fransk jubel på hjemmebane, er mittbane general Paul Pogba viktig. Han har i likhet med Sveriges stjernelatan Ibrahimovic fått mye fokus på hvor han skal spille neste sesong. Sur ce je vois de Paul, il est sur Han er veldig fokusert. Rykter om overganger har skjer hvert år, men han er fransk landslagsspiller og han har fokus på sine arbeidsoppgaver. Serie A champs. Hvem på Tottenham-spiller, Hugo Llora? Men att EM-slutspelet på hemmabana har varit den viktigste turneringen i karriären. C'est clair que pour tout la compétition. Om du spør alle på laget, så vil dei svare det samme. Dette er utrolig viktig for oss, men vi må ikke tenke for mye på det. Vi må nyte hvert minutt, gi alt og spille vårt beste. C'est l'ora.
0: Og kampen mellom Frankrike og Romania kan du høre direkte på NRK P1 og DAB-kanalen NRK Sport fra klokka 20.30 i kveld. Og reporter her var Thomas Brakstad. Ja, det er 24 landslag som i en måned fremover skal konkurrere på ti forskjellige arener i Frankrike. Og du er på plass, NRK-kommentator Kristian Nilsen. Riktig god morgen. God morgen. La oss hoppe til finalen med en gang. Frankrike er jo en av favoritten, hørte vi. Men tror du Spania klarer å gjenta suksessen? De vant jo de to forrige Europamesterskapene.
13: Ja, de gjorde det, og så gikk de på en stygg smell i VM i Brasil for to år siden, så jeg er veldig spent på om de klarer å revansjere sig. De har jo fortsatt et veldig godt lag, og de har jo noe å virkelig se frem mot i dette mesterskapet sånn sett. Men å klare å komme seg til en finale i år, det kommer til å bli veldig tøft, for det er et veldig jevnt mesterskap, hvor det er vanskelig å trekke frem en klar favorit men heller flere nationer..
0: Ja, Kanskje Frankrike, kanskje Spania. Hvilke andre kanskje har du på din liste?
13: Ja, jeg har vel Tyskland, kanske helt överst av alle lagene, så har du faktisk et engelsk lag som det i år ikke er så store forventninger till i i hjemlandet. Men de har en god tropp, og de har mange gode spillere, spesielt fremover i banen, så England skal bli spennende å følge med i år. Du har Italien som kanskje ikke har en så god tropp som i tidligere mesterskap, men Italien är en stor fotballnasjon. Det kan hende at de også klarer å mobilisere. Så har du jo Belgia som en liten outsider, så fire-fem lag som jeg tror kommer til å være med helt i toppen, og så er det ofte ett overraskelseslag som står fram som Hella, som vant i 2004, og Danmark, som vant i 1992.
0: Ja, og Norge kvalifiserte seg ikke dessverre, så hvilket land skal vi da heie på? Ja, kanskje Island. Det er jo
13: utrolig sterkt at et land med litt over 300 000 innbyggere klarer å kvalifisere seg til et Europamesterskap. De har spillere i gode klubber, gode liga rundt omkring i Europa. Så jeg tror nok at en del nordmenn kommer til å heie på Island i løpet av dette mesterskapet, så er det garantert mange som kommer til å følge England litt ekstra nøye med tanke på den store fascinasjonen for engelsk fotball som det er i Norge.
0: Ja. Vertslandet Frankrike møter altså Romania på nationalstadion, Stade de France i Paris i kveld. Og det var jo et av stedene som ble rammet av terror i november i fjor. Hvordan er sikkerhetstiltakene?
13: Ja, de är ganske omfattende. Når man går runt i Paris som vi gjorde i går, så merker man ikke så mye til det for så vidt. Altså, folk sitter ute på restauranter og koser sig i det fine været, men plutselig runt Eiffeltårnet så kom det flere titals franske politimenn, og de kjørte en sånn spotkontroll med turister runt Eiffeltårnet. Så man, man føler jo at myndighetene virkelig følger med, og hvis det skulle skje et eller annet, så håper vi inderlig at det ikke kommer til å skje, så virker det som de er ganske raskt på pletten, selv om de ikke dominerer bybildet. kanske den grad som man skulle tilsi, og så blir det spennende å se hvordan dette går i kveld, om alt går smertefritt, om publikum kommer sig tidlig in på stadion, og at politiet har god kontroll over det som skjer rundt stadion når det skal spilles åpningskamp her i Paris.
0: Mange takk, Kristian Nilsen, en av våre kommentatorer under fotball-EM i Frankrike. Og nå til skidretten for Trondheims ordfører Rita Ottervik er skuffet over at Trondheim tappte kampen om skivm i 2021. Det går da til Åberstorf i Tyskland. Og når hun nå bearbeider skuffelsen Ottervik, sier Ottervik at hun etterpå vil starte med å søke neste VM i 2023.
8: Ja, nå er jeg litt skuffet. Samtidig så visste vi når vi startet det løpet her at Åberstøy var en knallhard konkurrent. De har søkt så mange ganger før. Det et stort marked for ski. Så det her visste vi kom til å bli tøft. Og nå når vi har bedt i oss skuffelsen i morgen til det, så begynner vi å jobbe mot 2023. For vi har investert mye gjennom kampanjen her og fått et godt grunnlag for neste runde. Er
13: det helt klart at det blir 2023 for Trondheim?
8: Vi, når vi startet løpet her så visste vi att det här kunne bli et løp som gikk mer enn i en runde. Så her må vi holde ut och bruke noe det vi har investert i markedsføring av Trondheim och søkene så og prosjektene våre. Og tror vi har lagt et fantastisk godt grunnlag for neste runde.
0: Rita Ottervik till reporter i Meksiko, Gjøte Toft Aker. Dette er nyhetsmålen. Klokka er snart 6. 50. Og dette er hovedsaker. Det blir ingen vekterstreik på Oslo Lufthavn. Vekternes fagforening Parat og NOO Service kom sent i natt til enighet. Utsett beslutningen om å legge finanstilsynet under Bryssel krever Senterpartiet, som vil ha en juridisk vurdering for Norge fra sig mer suveränitet til EU. Og med tappte altså kampen om Skive-M i 2021. Det er altså Oberstorf i den tyske delstaten Bayern som skal arrangere mesterskapet. Nå skal vi høre at rekordmange har forhåndstemt i folkeavstemningene om kommunesammenslåing i Folle og Jakershus. Både på Nesodden og i Ås har over 20 prosent av velgerne forhåndstemt. Kommunene ger innbyggende mulighet til å stemme digitalt over nettet, og mener at det har gitt god uttelling.
14: Det kommer nok til å stemme
11: da, digitalt, tenker jeg.
6: Det blir stemming digitalt.
0: Det er så sånn at man går inn på
6: e-valg2016.no. Inn... som an in på datamaskin på kontoret kan valet i hemkommunen göras undan med någon få tastetryck. En möjlighet svårt mange har benyttet sig av de siste dagarna. Nå på söndag öppnar vallokalerna för folkomröstning i fem folkommuner. Men allerede nå har Ås, Ski og Nesodden fått langt flere forhåndsstemmer elektronisk enn det mange kommuner fikk totalt i sine folkeavstemninger. I Ås er det rundt 26 prosent som nå har stemt, og nabokommunen Nesodden ligger hakk i hel. Jeg veldig
4: glad for det, for vi la opp til at det skulle være enkelt å stemme, og det har aldri vært enklere på Nesodden med det at vi prøvde oss på, på nettvalg. Inntil nå så er jeg veldig glad for at over 21
6: prosent har brukt muligheten til å stemme på nett. Sier nesådenordfører Nina Sandberg fra Arbeiderpartiet. Sjansene for å få ett tydelig råd fra innbyggerne stiger for hver stemme som kommer in. Men valget om flere mindre kommuner skal gå sammen i en stor, engasjerer også i kommuner uten digitale alternativer. Hverken Frogn eller Enebak tillbyr annet en avstemning med den gode gammeldagse stemmeurna. Men også forhåndsstemmingen i Enebak har vært svært god, sier ordfører Øystein Slette.
5: Vi har jo aldri hatt så mange forhåndstemmer i noe valg før, hverken stortingsvalg eller kommunalt valg. Så för oss er dette her en rekord, og det, jeg håper det vittner om att det blir
3: god deltakelse på selve valgdagen også.
6: I mange folkeavstemninger landet runt har valgdeltagelsen vært elendig. Det är det ingenting som tyder på att den blir i follo. Förrondstämningen tyder på att sammanslåingsplanerna väcker stort engagemang. I kommunerna som har gett väljarna möjlighet till att rösta elektronisk, kan också detta ha bidragit positivt, menar Nesodens ordföranden.
4: Alltså de erfarenheter som vi tittar med nu gör att det är positivt stämstillat att man kanske borde försöken prövordning och som med, med ordinarie val för att det några så nya grupper så sånn som de unge Vi var ute på ungdomsskolan för att mobilisera till att bruka stemmerasen. Och jag tror väldigt många av de hade lust att få pröva att rösta elektroniskt. Och folk är på nätet och då börjar alltså möjligheten till att så stämma vara ett ställe på nätet.
0: Så ta slut Nina Sandberg, ordförre på Näsöden och reporter var dag Åsdalen. Export av norsk musikk er tema nå. Et nasjonalt fond må til for å lokke til seg private investorer, mener Stein Bjelland, som har utredet muligheten for å lage et slikt fond på oppdrag fra Kulturdepartementet. Målet er at norsk musikk skal gi profit.
15: Man skal investere
9: i norsk musikk, og man skal gjøre det for å tjene penger. Stein deland har planen klar. Norsk musikkbransje skal forvandles fra idealistiske bakgrunnsprosjekter til en profittbasert industri som kan måle muskle med de største i internasjonal platebransje. For å få til dette jobbes det på spreng med å opprette et nasjonalt investeringsfond for musikk. Et fond der staten står for driften, men der risikoville private investorer skyter inn omkring 100 millioner kroner til sammen. Ja, altså dette er en 1000 milliarder kroners industri i stort omfang, og vi bør med bør være
15: med ta del i den økonomien og den verdiskapningen som vi faktisk leverer inn i fra Norge nå.
9: Initiativet til dette kom for cirka ett år siden, da kulturdepartementet ga en halv million kroner til et forprosjekt som Bjelland leder. Nå tror Bjelland kulturminister Helleland er klar til å trykke på startknappen. Jeg har stor tro på at ministeren kommer til å sette av penger til å få dette på plass i løpet av høsten og i statsbudsjettet egentlig på høy tid da. Det er allerede etablert kontakt med en rekke potensielle norske investorer, men for å få dem med på laget må staten være med, sier Torstein Selvik.
3: I begynnelsen selvfølgelig er det veldig viktig at man har en pute av offentlige støtte. Etter hvert så vil man mindre avhengig.
9: Selvik er styreleder for Bøss og en professionell netteringsbygger som er ekspert på å hente inn penger til ulike kulturformål.
3: Altså i Bergen hvor jeg er basert, så er det klart at det er ledende investeringsmiljøer. Bergen, Riba, Greg og andre som kan være interessert i dette. Fordi at de tradisjonelt har kultur, det er jeg ganske sikker på.
16: Norsk musikk er jo i vinden om dagen, og det er stor interesse for å kunne med på et prosjekt som dette.
9: Det sier Håvard Clausen Martinsen, som jobber tett med større investeringsmiljøer på Østlandet.
16: Jag har sjekket av med noen ulike miljøer allerede, så dette vil flere være
0: med på. Reporter her, det var Petter Sommer. Tungindustri og krigsmonumenter preger fortsatt Nyhavna i Trondheim, men bak veggene i de gamle industribygningene bobler det av aktivitet og kreativitet. Til helgen blir det kulturfest i Nyhavna for å sparke i gang en debatt om byutvikling.
17: Velkommen in. Ja. 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 Vær så god. Ja. Videre.
8: Ja. Vær så god. i stuttene är de første du møter klar till å lede barna in i eventyrfabrikken. Ser
12: dere rustmannen? Rustmannen har gått omkring på Nyhavna i mange år.
8: Anne-Marit Sæter i Cirka Teater har i 30 år holdt det her bak tjukke betongvegger i fyringsbunken på Nyhavna i Trondheim. Nu inviterar dem till en fantasifull interaktiv teaterföreställning där ungan lager bilder över hjälp av skäll, rustne gjenstandar och rakvä. De finner romman till rustmann, österdama och pinne man.
11: så får de en box och där är det ariga ting vi här. Och så hente dem den fargen de, de, de vill ha och så komponera den bilder själv.
8: Det är studenter vid arkitektstudie i Trondheim som har byggt romman och drömmen till cirka teater är att de kan ha en sån scenefabrik som ett permanent teatertilbud för barn. Men denne helgen er målet å lage sanselige opplevelser knyttet til det som skjer på Nyhavna. Det er så mange kvaliteter i Nyhavna. Det er centralt ekstrem ekstremt Du har kontakt med vannet, du har de unike krigsminnene, og så har du den kulturproduksjonen der i dag. Det sier vi utvikler i Trondheim kommune Nadia Sabegovic. For kommunen og Trondheim havn samarbeider om dette arrangementet som de håper lokker folk til Nyhavna lørdag. Utstillinga, historiske foredrag, snekkerverkste, veteranbåter, kostymeprøving, kaféer och konserter är bare noe av det som ska skape liv og røre. Og ikke minst debatt om vad bydelen i fremtiden bør inneholde. Vi ønsker at byen skal komme og oppleve det. For ofte er det bare bilder i avisene og de har langsiktige visjoner. Skal det bli Kjovholmen eller skal det være industri? Kanske svaret är rätt sted mitt i mellan och ända mer magisk, tänker jag än det som har kommit fram. Jag hoppas att vi får upp en debatt, en bredare debatt och att folk engagerar sig. Hoppas jag förstår att ska komma massa familjer och barn. Normalt är det folk i källare så jäm som håller till här. Det blir lite annorlunda. Det blir väldigt annorlunda. Det blir väldigt gött.
14: Men det
0: här uppe, han hör var lagat av Grete Tobro. Så tar vi for oss værvarslet. Sør for stadt og dovre først. Enkelt i Agder, nord på Østlandet og i indre strøk av Rogaland. Men eller mye pent vær. Opp i liten kuling langs kysten, men kan henne stiv kuling sør for stadt. Mørromstav, Trøndelag og fjellområdene nord for Jotunheimen. Regnbygger over ca. 1000 meter kommer nedbør som snø. Ut på dagen avtagende byggeaktivitet og perioder med sol. Norr Norge, upp i liten kuling på kusten av Nordland, uppåsvär og noe sol. I Troms og Finnmark spretter regnbyger, men mest opphørsvær også der og gløtt av sol. Så var det Spitsbergen, litt sludd og snø i norlige områder, ellers opphørsvær og litt sol også der. Så var det temperaturene, og dette ble malt klokka 5 minatt, Svalbard lufthavn 4 grader, Kirkenes 3 grader, Varde og Alta begge 4, Tromsø Langnes 5, Bodø og Brønnøysund 6. Trondheim, Værnes og Molde hadde begge 5 grader. Bergen Flestand og Stavanger 7 grader. Kristiansand Kjevik 10, Gardermoen 6, Lillehammer 4, Røros 1 grad. Og på Oslo-Blindern 8 grader for to timer siden. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Opposisjonens vilje til asylinnstramming er dempet av att det kommer færre asylsøkere til Norge, mener innvandringsminister Sylvie Listhaug. I dag behandles hennes forslag i Stortinget. Søppel i gatene, streik og terrorfrykt preger Frankrike før fotball-EM. FNs generalsekretær reagerer på press fra Saudi-Arabia, måtte fjerne kritik mot Saudi-koalisjonens drap av barn under krigen i Yemen. Og hvem var Mohammed Ali? Tidligere idrettspresident Bødre Ranglien kommer for å fortelle om bokselegenden som bisettes i dag. Ja, I dag så skal Stortinget behandle regjeringens omstritte forslag til asylinnstramming. Etter rekordtilstrømning i fjor er det i år bare kommet knapt 1500 asylsøkere til Norge. Det har lagt en kraftig demper på opposisjonens vilje til innstramming, mener innvandringsminister Sylvi Listhaug.
18: Jeg tror at man nå har lagt seg litt tilbake, senket gardene og tenket at nå er det lavt tilstrømming, nå er faren over. Det er en fullstendig
1: meningsløs påstand i og med at Stortinget kommer til å veta betydlige innstrømminger. Svarer
4: Helga Pedersen som er Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson. Men Listhaug mener nedgangen i antall asylsøkere har påvirket politikerne. Det tror jeg har stor betydning. Hittil i år er det altså kommet knapt 1500 asylsøkere til Norge. I fjor var tallene helt oppi over 8000 på en måned. Nå advarer Listhaug Stortinget mot å gjøre vedtak som sender signaler ut i verden om at norsk asylpolitik
18: ikke blir så streng likevel. Da kommer den nyström av asylsökare menar hun. visst att människosmugglare och de som önskar sig till europa ser att det är lättare att komma till norge at regelverket inte blir så strengt som det som är signalisert, så är det klart att vi kommer til att bli mer attraktiv
11: instrammingar
4: blir vedtatt og signalerna vill inte bli noe snillere, ifølge Helga Pedersen
1: för att vi inte ska komme i en liknande situation som i fjör höst och för arbetarpartiet så är det svårt viktig att få på plats åtgärd som säkerrar kontroll på våre gränser men vi vill ikke vara med på tiltak som inte det är någon sansynlig effekt av och som i tillägg vill ramme integrering.
0: Och reporter här det var Katrin Hellesnes. Jag detta alltså dagen då da norsk asylpolitik ändlig ska vetas så det preger också politisk kvarter Lilla Solnesvik.
17: Ja, vi skruer ti og tilbake, seks måneder, noen uker en dag, til det store asylforlike i Stortinget. Da var jo nesten alle partiene på Stortinget enige om å stramme en kraftig norsk asylpolitikk, og i politisk kvarter skal vi prøve å ta det store overblikket for hvor kraftig innstramming ender vi egentlig opp med snakkar man om betydande instramningar eller gerste andre signaler och hursen kanslervillist har i så fall jobbar vidare som invandringsminister. Till oss kommer mannen som har ansvar för saken i FP. Mannen som har jobbar harrest for en enighet som aldrig blev nå av och en man som er stor förnöjd med att ha stått utanför absolut hela tiden.
0: Ja, politisk kvarter kvart på 8. I dag åpner i Frankrike altså, men oppkjøringen til mesterskapet har jo vært preget av terrortrusler og streiker. Korrespondent i Paris, Tore Tollesrud, hvordan ser det egentlig ut i den franske hovedstaden nå timer för avspark?
19: Jo, søppelet hoper sig opp i Paris gater, det så vi med selvsyn i går. Vi dro ned til det kjente turistområdet Saint-Germain, der lå det mye søppel, og vi snakket med folk som var meget uh, irritert over det. Og vi så også at det kom en del private firmaer og faktisk hentet inn støppel, og bak det står Paris kommune, fordi de orket ikke lenger å se på dette här. Bak støppelstreiken så står fagforeningen CGT, som senst de går vedtok å forlenge denne streiken i flere dager. De står bak flere av streikene som nå skjer i Frankrike, og sier til oss at streikene fortsetter, selv om det arrangeres EM i fotball, men avviser at de misbruker streikevåpnet.
14: Det er ikke noe utpressing med euro, det er regjeringen som gjør det, siden de ikke vil ha diskusjon. Vel, nå Vi vil
19: ikke bruke EM i fotball til å drive utpressing, sier Fabris Angi som sitter i forbundsledelsen i CGT. Men det er derimot regjeringen som når som hels kan ta kontakt og starte dialog. Han minner om at aksjonene mot den omstritte arbeidsloven har vart i tre måneder, men først nå får den virkelig oppmerksomhet. Tirsdag neste uke blir det en stor nasjonal markering i Paris, hvor arbeidstakere fra alle byer i Frankrike vil delta, og det er ventet hundre tusener ifølge hans ski. CGT hevder selv det er Frankrikes største fagforbund med over 700 000 medlemmer. CGT-medlemmene er kjent for å bruke dramatiske virkemidler, som brenning av bildekk og bruk av røykkebomber. Skliklåter då CGT tidigt torsdag morgon blockerade utkörning för att internationellt matmarknad där Paris. De marscherade i gatorna och blockerade trafikken i vanlig stil. Detta är en del av den franske kulturen där det är vanligt att visualisera sinne och raseri säger Fabrice Angi.
14: Ça fait peut-être partie de de kultur de notre culture d'exprimer de visualiser la colère.
0: Ja, du var ute i gatorna i går Tore Torsrud, men inte bara Paris. Det kan bli vanskligt för fotbollsfansna komma sig runt i landet då.
19: Ja, det pågår en tågstrejk och den har pågått länge. En av de stora fackföreningarna godtok en ny avtal med tågbolaget, men SGT som vi också fra ifrån, de har fortsatt beslutsamt för att fortsätta tågstrejken. I tillägg så är det strejk i färjesällskapen. Og på toppen av det så har pilotene Air France varslet at de går ut i streik eh, i løpet av helgen. Nå bli spennende å se hvordan den franske presidenten Hollande agerer. Han har nemlig sagt at han følger nøye med. Offentlige tjenester skal tilbys, og hela Europa følger nøye med, har, har han sagt. Og miljøvernministeren i Frankrike, som heter Serge Hollande Royale, hun appellerer til om å stoppe streikene fordi de skader Frankrikes omdømme, og mindre om at Frankrike nå skal søke OL i 2024.
0: Mange takk skal du ha för den rapporten fra Paris, Tore Tollersrud. Og det är 90 000 sikkerhetsfolk, vepnet politi og spesialsoldater som skal sørge for tryggheten
20: under fotball-EM. Det är 18 år siden forrige gang. Forrige gang norske supporter er till ett et i Frankrike.
5: Se her, her ser Brasil på sitt beste når det blir åpninger.
20: Men årets EM-fest i Frankrike holdes imens det er unntakstilstand i landet. Etter terrorangrepene i Paris i november 2015 har franskmennene måttet leve i frykt for nye angrep, og rettsselen for at det skal skje under EM er stor.
3: Det er ikke noen grunn til å være uforsiktig.
20: Det sier Norges ambassadør i Frankrike Rolf Einar FIFA. Han ber nordmenn om å være forsiktige når de befinner sig i områder der det er mange mennesker som på offentlige transportmidler, turistattraktioner og på fotballstadioner.
3: Og vi har lagt ut på våre nettsider noe vi har kalt for reisevettreglene, som tilsier at man er spesielt påpasselig. Det gjelder også hvorvidt man har med seg verdisaker når man er i blant store folkemengder.
20: Ambassadøren er likevel klar på at franske myndigheter tar sikkerheten på alvor och att franskmänne vill lage en stor fotbollfest för Europa.
3: Det bilda prägats av att man har ett synligt närvär av personell personal som ska säkra och trygga säkerheten, men folk är väldigt upptagna av att bevisa eh genom deras civilskydd praktisk handlingar att livet går vidare som normalt och man är väldigt stolta av eh att detta ministerskapet skall finnesd. Og man er veldig opptatt av at dette skal gå for seg i årsreformer. Det er helt klart at det er veldig mange franskmenn som er synlig pleget av forventning og stolthet.
20: Det er ventet at flere tusen nordmenn vil være til stede i Frankrike under fotballet. Selv om de denne gang ikke har like mye å glede seg over som de hadde Sanktiansaften
19: 1998. Och vi får också en
3: avslutning. Vi har Vi i Vi har
14: Brasil. Vi
0: Brasil. det var Reirik Tufteland Krokens som hade laget den reportagen for oss. Rådgivare sällskapet säkerhetstjänster Rolf Arne Kurti, välkommen. Hej, tack. Du har jobbat i polisen och är ju känd från TV-serien Drömmen om Europa. Rest til Italien och jobbat med efterretning for Frontex och snakket med flyktingar. Men du kjenner altså til eh, hvordan vi skal forholde oss i trengte situationer Og UD sier at nordmenn bør utvise forsiktighet. vad betyr det egentlig?
21: Det ligger eh, noe bak det som man sa litt tidligere i reportasjen. Det her med å bevisst og, og være godt forberedt til dit man skal reise. Og nå er jo situasjonen blitt litt mer speciell i år. eller den terror-greia har kommet mye tettere inn på oss etter de handlingene både i Brussel og i Paris- så det er all grunn til å være åktesom.
0: det noe man absolut ikke bør gjøre?
21: Ja, det er vanskelig å si sånn konkret hva man ikke bør gjøre, men eh, vi som jobber med det her daglig som i et firma i Sikkerhetsledelse, vi ser til folk at man trekker seg unna folkesamlinger, så altså der det er mye folk som er i, i tett innpå en. Så prøver man å sig seg unna, og hvis det oppstår hendelser og, og ting, så, så trekk
0: unna og kom i skjul, ikke oppsøk situasjonen. Hvilken forskjell er det på ulike situasjoner, for eksempel hvis det oppstår skyting et sted, eller hvis det er en explosion som kan være ett bombangrepp. Bomber er veldig vanskelig,
21: fordi at du kan ikke foruse hvor den går av. Og når det smeller, så smeller det, og da er på en måte løpekjørt. Når det gjelder skyting, så er det litt annerledes. Da vil du høre lyd, og du vil høre kanskje hvor det, hvor det her skjer. Og da har man muligheter til å, til å trekke sig unna og komme sig bort fra det området hvor det skytes. Men bomber, som sagt, det vet vi aldrig hvor de har plassert ut. Men holder seg kanskje de plassene hvor det samles veldig mye folk sånn som på undergrunn et cetera, et cetera men det er jo vanskelig under et fotballhem man må jo følge strømmen for å komme in på, på stadion og følge de anvisninger som myndighetene har satt opp
0: Dersom det skjer et angrep hvor mye helt skal man prøve å være? Altså, Gjør det man ellers tänker at man bør, nemlig redde andre, hjelpe andre? Det er svært vanskelig, det er akkurat det
21: spørsmålet du stiller det, men det aller lureste er å, å være rolig og tenke på seg selv og, og komme seg unna. Det er rett og slett farlig å på en måte eksponere seg for, for disse folkene. Så det, det lureste man gjør det er å være rolig og ikke fange oppmerksomheten og trekke seg unna. Og så observere og varsle andre så ikke de kommer sig inn i området. Og så når man ser at det er kontroll på situasjonen, og politie og nødetatene på plass, og man har kontroll, så kan man være med
0: og hjelpe da. Mange takk skal du ha for de rådene. Rolf Arne Kurthi, som også er rådgiver i Selskapet Sikkerhetstjeneste. Dette er Nilsmaren. Klokka har nettopp passert 7.15, og vi har disse nyhetssakene. Oppsisjonsvilje til asylinnstramming er dempet av at det kommer færre asylsøkere til Norge, mener innvandringsminister Sylvie Listhaug. Mer om det i politisk kvarter om en halvtime. Det blir altså ingen vekterstreik på Oslo og Lufthavn. Vekternes fagforening parat og NO-service kom sent i natt til enighet. Frondheim tapte kampen om skiv-VM i 2021. Det er Åberstorf i den tyske delstaten Bayern som skal arrangere mesterskapet. FNs generalsekretær Ban Ki-moon har reagert sterkt på det han opplever som en utilbølig press fra Saudi-Arabia og landets allierte. Han har måttet fjerne kritikken mot krigføringen i Jemen i en FN-rapport om overgrep og drap på barn i krig. Og det var ett uakseptabelt og utilbølig press, sier Ban Ki-moon. Det var en oppsiktsvekkende
22: ærlig generalsekretær i FN som møtte pressen i går kveld.
14: My latest report on children and armed conflict has documented the harrowing situation of Yemen's children.
22: Minns's rapport har dokumentert den forferdelige situasjonen for barn i Jemen. And continue.
14: There has been fierce reaction to my decision to temporarily remove the saudi coalition countries from the report's annex. This one of the most painful and difficult decisions I have had to make.
22: Det har vært en voldsom reaksjon og midlertidig fjerne den saudi-ledede koalisjonen fra rapportens vedlegg. Det er en av de vanskeligste beslutningene jeg har tatt. Rapporten beskriver forhold som ingen barn skulle oppleve. Samtidig måtte jeg innover meg at millioner av andre barn ville lide alvorlig hvis slik det ble forelagt meg. Mange land ville trekke sin bistand til FN-programmer, sa han, og bekreftet med det det som internasjonale diplomater har hevdet denne uka, nemlig at det har vært et intenst press mot FNs generalsekretær for å fjerne Saudi-Arabia og landene som deltar i koalisjonen i krigføringen i Jemen fra lista. Det politiske drama begynte da Ban Ki-moon framla sin årlige rapport om barn i krig, hvor den saudiledede koalisjonen ble utpekt som en av synderne, og så fjernet den fra lista mandag denne uka. Koalitionen kriger i Yemen på vegne av han det internasjonale samfunnet fortsatt mener er landets legitime president, selv man han lenge har vært i eksil. FN har dokumentert at den saudiledede koalisjonen står for 60 prosent av drapene på barn. Men det vil ikke Saudi-Arabia og deres allierte være med på. De startet et press hvor mange virkemiddel ble brukt, inkludert og tru med å trekke støtte til FN-programmer i sør Syria og Palestina. Saudi-Arabias FN-ambassadør til FN benekter at noe slikt har skjedd, og sier at de er forpliktet overfor FN. De hevder derimot at FN ikke hadde tatt hensyn til deres innspill om rekruttering av barnesoldater, og ville ha saken opp til vurdering på ny. Men det var en sjelden direkte Ban som snakket i går. Kanskje hørte vi en man som var presset litt for langt inn i et hjørne, och som start skall ge sig som generalsekreterär og som inte hade så mycket att tape.
14: It is it so for member to exert undue pressure? The the by the report. We will have been made but the contents will not change.
22: Det är oacceptabelt att medlemsstater överutbilbörlig press. Gransking er naturlig og en del av arbeidet til FN. Jeg står ved rapporten. Vi skal gå gjennom innvendingene, men innholdet vil ikke endres, sa han. Redbarna er en av organisasjonene som har reagert på fjerningen. Og de skriver i en e-post til NRK at de håper Saudi-Arabia blir satt inn på listen igjen. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
0: I dag bisettes bokseren Mohamed Ali. Kisten skal fraktes gjennom gatene i Louisville, Kentucky, før en privat begravelse og en minnegudstjeneste på KFC Jom Center. Og Børre Ranglin, velkommen. Takk. Du er tidligere idrettspresident, som vi vet, og har også vært engasjert i boksing i noen år. vilken betydning hadde Mohamed Ali som idrettsmannen? Ja, som idrettsmann har han jo først
15: og fremst tatt betydning som bokser, men han har jo også vært en personlighet som har betytt mye for idretten i en større sammenheng. Han har jo vært helt unik. Det er en gigant som begraves i dag. Det han gjorde utenfor banen, noen stikkord for det? Ja, det var jo... Veldig speciellt med at han brukte den plattformen med den enorme oppmerksomheten til oss å drive politikk. Det har jo ikke vært vanlig for verdensmester i tungvekstboksing, så han var speciell Og jeg kan jo nevne for eksempel hans motstand mot Vietnamkrigen, som jo fikk stor betydning, og ikke minst hans
0: kamp for borgerrettigheter og farget ungdom i USA. Og så er det slik at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan for eksempel kommer til å delta her fordi Muhammad Ali konverterte jo også til islam.
15: Ja, han gjorde det, og det var jo tidlig karrieren. Det var vel etter han hadde blitt verdensmester første gang. Og det var jo også en del av, i tillegg til hans religiøse overvisning, som er en personsak, så var jo det også en del av borgerrettskampen i USA. Det var jo et veldig aktivt og ett svart miljø. Betalte han en pris for det? Ja, det gjorde han. Han ble jo tiltalt for å ikke ville reise til Vietnam. Han hade ikke noe usnakket med Vietkong, som man sa, han ble jo da mistet lisensen sin i tre og et halvt år, fra han var 25 til han var 28. Det er klart han tappte mange gode bokseår, store inntekter, men også usikkerhet når man i det hele tatt ville få lov til å bokse igjen. Og så bokset han mot den norma nå? Ja. Eh i 79 eh efter att han hade frasagt sig titeln för tredje gång så reste han runt i jobb med någon andre amerikanske proffar och och oppvisning. hållt på Jordan i Oslo så hade han också någon runda med med Haraldskog. Eh dessvärre boxade han ju också två aktiva kamper etter den tid. Og det
0: er vel av de ting han burde ha spart seg selv for. Er, eller var da, Mohammed Ali en av de idrettsmennene som uh, uh, kunne tillate seg å gå in i politikken, fordi han taklet det, fordi han hadde en karisma som gjorde at han kunne drive frem saker? Ja,
15: han hadde jo en enorm selvtillit, og den bygget jo også på substans, jeg tenker litt på hva det betydde også for farget ungdom, at han jo ikke bare proklamerte at han var best, men han var også penest, og han, fikk jo, han hadde jo pressen på, på gress, og han brukte den plattformen, og han var også en aktiv samfunnsperson, han var engasjert i disse tingene, det, det skinnte jo gjennom, og han var definitivt en person som kunne ha hevdet seg på veldig mange områder
0: hjertelig takk for at du kom, Børre Rangli igjen, tidligere idrettspresident som nå opplyst oss mye mer om Mohamed Ali, som altså bisettes i kveld. Takk skal du ha. Så skal jeg ta for meg det avisen er opptatt av i dag. Etter hver masseskyting i USA går våpensalget til hver sær oppslag i Aftenposten. Skytevåpen tar 33 000 liv i USA hvert år, og stadig flere stater tilater sin innbyggere å bære våpen. Det ble brutt regler hver dag, sier Kamskjeldykker Frode Bergum til adressavisen. Fire Kamskjeldykkere har omkommet på Frøya siden 2002. Etter forskningen av den siste ulykken er i ferd med å avslutte, så Bergum er den første ekstykkeren som forteller hvordan de daglig brøt regler for å plukke mest mulig kamskjell på kortest mulig tid. Martin Koldberg går hardt ut mot toppen i NHO, FinansNorge og Oslo børs. De bør gå i seg selv, sier Koldberg til klassekampen, etter at kontrollkomiteen på Stortinget rettet har kritikk mot Telenors hantering av korrupsjons korrupsjonsskandalen i Vimpelkom. Høyre er det eneste parti som ikke stiller seg bak kritikken. Investoren Kristen Sveås er for 12. gang blitt nektet konsersjon på to skogteiger i nordre land i Oppland. Selv man han har nektet konsersjon både av kommunen, tingretten, lagmannsretten og høystrett, så nekter han å gi opp, sier han til Dagens Næringsliv. Nå ber han Landbruksdepartementet om hjälp. Arbeiderpartiet vil stoppe Fremskrittspartiets frislipp av landbruk, kan vi lese i Nasjonen. Liberalism är en dålig oppskrift, særlig i Norge, sier Jonas Gahr Støre, som vill ha landbruk over hele Norge. Vi vil ha bompenger på E6, sier ordførerne i Tromskommunene Bardu og Målsølv til Nordlys. Bompenger er den eneste muligheten til å få gjennomført nye veiprosjekter, sier Toral Feimdahl og Nils Sole Fosshaug. Triana Iglesias, John Karev, Sandra Lyng, Haugen og Tone Damli. Ja, det er noen av kjendisene som lotteritilsynet vil stoppe, kan vi lese i VG. De fronter nemlig utenlandske spillselskaper som tilsynet varsler krig mot. Lykken sitter ikke i bena, sier Katrine Bråtene til vårt land Presten ble lam i begge bena i en trafikkelykke Og sier hun forstår hva smerte og tap er Jeg er glad Gud tåler alt Man skal ikke trenge filtre Bannord bør få plass når man snakker med Gud, sier Bråtene Dagbladet vi gir første siden til Julie Strømsvåg, som er programleder for EM i fotball på TV 2. Hun forteller om kampen mot ryggsmerter, anonyme hatbrev og at hun egentlig er genert. Har du irritert dig over at enkelte bilister tar seg til rette på parkeringsplasser og gir blaffen i regelverket? Noen står nemlig med parkeringsbot på bilen i mange timer og døgn, til og med uker, uten at det skjer noe mer. Parkeringsselskapene kan nemlig ikke gi nye bøter, dersom bilisten har en i frontruta allerede. Men det blir slut på det etter nytt år.
5: Her nede er det jo for eksempel stor bo for sirkulasjon, og det betyr jo det att det er en mening bak at man kun ska stå i to timer för att andre ska få parkeringsplassen. och da er det jo viktig å respektere det, og ikke bare tenke egoistisk på sig selv.
23: Det sier Lars Monsen, som är daglig leder i Nordpark, en bransjeforening for all parkeringsrelatert virksomhet i landet. Vi er på Frithjof Nansens plass i Oslo, et sted der du kan parkere bilen din i maks to timer, noe mange bilister rett og slett gir blaffen i. Får du bot, får du ikke flere, og det kan hende at det er mer lønnsomt å la bilen stå over tid enn å flytte på den, men ikke etter nytter. Ja, da vil det være på en måte en magisk grense
5: hvis du står parkert på et sted over tre døgn da, sånn da ska den prisen som du skulle ha betalt för å stå der i de tre døgnene enn skal legges til det parkeringsbotet koster. Og sånn som här hvor vi står nå på fritid og finansensplass, så vill altså en parkeringsbot, hvis du har stått över tre døgn, bli på nesten 3000 kroner. Og i dag det? 300. Det är altså en mulighet man har fått til å på en måte stramme opp de som rett og slett fullstendig blåser
23: i reglene. Dette er en av mange nye regler som så kjent trer i kraft etter nyttår. I fjor fortalte NRK om velstående bilister som ga blaffen i parkeringsreglene der en bergenser hade fått 141 parkeringsbøter på to år og betalt over 50 000 kroner til kommunekassen. Folk på gata er overrasket over at så mange tar seg til rette på denne måten.
5: Det er urettferdig at noen kan
13: ha den muligheten, mens for andre så er det ikke sånn. Alltså jag är lite synd då. Det det att inte lover och regler, det gör ju att samhället flyter över i
23: en endeless galenskap. Vad tänker om att reglerna förändras ett och nyttor?
2: Ja, det höres ju bra ut. Kan ju som det sier, greit å ja? at du säger vara rätt att ta värstingen, ja, att du att du får konsekvenser visst du bevisst har satt bilen en som blir ett hinder för andra över en längre period.
23: Og er det slik at parkeringsversningene etter nyttår ikke blir mer oppmerksomme, så har parkeringsselskapene enda mer å gå på. Nå kommer det jo en bestemmelse in här også som gjør at hvis man har
5: utestående parkeringsbøter for mer enn 6000 kroner, så kan bilen nå taues in av kommunen eller av det private selskapet. Og det betyr nok det at hvis man spekulerer i dette og ikke betaler bøtene sine, så vil man risikere å ikke finne igjen bilen sin. Og da må man betale det man skylder för man i det hele tatt får tilbake bilen sin.
0: Reporter her var Edin Babich. Produsent for Nyhetsmålen, Sven Gullvåg, her i studio, Øystein hegen. Asylpolitikken er tema for debatten i politisk kvarter, og i reportasjen etter dagsnytt, ti over halv, skal vi høre om et av president John F. Kennedys kjærlighetsbrev. Mer om søppel, streik og demonstrasjoner foran fotball-EM blir det her i nyhetsmålen. Vi følger også opp asylinnstramningene vi hørte i Dagsnytt. Både bank og minibank fjernes. Folk i Østerdalen protesterer mot det pengeløse samfunnet. Han var unik, en gigant, det sier tidligere idrettspresident Børre Ronglin om bokstrønn Mohammed Ali som bisettes i dag. Ja, det er stinkende avfall, transportstreik og heftige demonstrasjoner som møter fotballfans som kommer till Frankrike for å følge EM. Men i natt var det engelske huligans som preget bybildet i Marseille.
24: Engelske fotballsupportere har inntatt Marseille, och da blir det bråk. Stoler og ølglas flyr gjennom luften, og fransk politi svarer med tåregass og batonger. Akkurat som under VM 1998 begynte lokale ungdommer og engelske kologens å slås i gatene i den sørfranske byen. I dag starter fotball igjen, og det har länge vært snakk om terrorister og sikkerhet. I natt var det fotballsupporterne selv som lagde brokk. I en annen enby, Nantes, var det i går store demonstrasjoner mot den nye arbeidsloven. Og opprørspolitiet måtte settes sin for å få kontroll i Paris blir turistene møtt av overfylte søppelkasser og transportstrekk. "Ça commence à sentir mauvais, surtout, ça se sent mauvais." De begynner og lukter noe helt forferdelig, forteller en mann til fransk TV. Og han er ikke alene om å reagere. Også turister som kommer til byen reagerer på lukten og kaoset som preger byen.
15: "Coming in to Paris, you're coming to Europe. You just have high expectations and I don't believe that it's very Parisian for there to be Smely garbage all over the place, down alleys, je’re of walking over, ’s just not nice.:
24: Men en størsterykten er fortsatt terrorisme. Og landets myndigheter har flere ganger undernesrekket at de er forberet og har utplaset føre tusen soldater op politifolk over hele Frankrike. Men fåleby og de store folkmasene eller atventer på se.
16: Sipan poisons c'est tellement commencé
3: je je commence depuis quelque temps
24: à har vært der noen dager, men jeg har ikke fått følelsen av at franskmanna har begynt énfeiringen skikkelig ennå. Sier en av de rumenske supporterne som har tatt turen til Éenlearn ved Eiffeltårnet, der det er ventet at tusenvis av supportere vil samle seg for å følge med på kampene på storstjer når det hele starter for alvor i kveld med kampen mellom Frankrike og nettopp Romania.
0: Rapportet var Kristian Ånensen. Og nettopp de mange streikene preger bybildet i den franske hovedstaden, det sier korrespondent Tore Talersrud.
19: Søppelet hoper seg opp i Paris gater, det så vi med selvsyn i går. Vi dro ned til det kjente turistområdet Saint-Chermé. Der lå det mye søppel, og vi snakket med folk som var meget irritert over det. Og vi så også at det kom en del private firmaer og faktisk hentet inn støppel, og bak det står Paris kommune, fordi de orket ikke lenger å se på dette her. Bak støppelstreiken så står fagforeningen CGT, som senest i går vedtok å forlenge denne streiken i flere dager. De står bak flere av streikene som nå skjer i Frankrike, og sier til oss at streikene fortsetter, selv om det arrangeres EM i fotball, men avviser at de misbruker streikevåpene.
14: Vi vet på noe utpressing i euro, det er regjeringen som puisqu'il voit pas i diskusjon. Vi vil
19: ikke bruke EM i fotball til å drive utpressing, sier Fabris Angi som sitter i forbundsledelsen i CGT. Men det er derimot regjeringen som når norsk hels kan ta kontakt og starte dialog. Han minner om at aksjonene mot den omstritte arbeidsloven har vart i 3 måneder, men først nå får den virkelig oppmerksomhet. Tirsdag neste uke blir det en stor nasjonal markering i Paris, hvor arbeidstakere fra alle byer i Frankrike vil delta, og det er ventet hundre tusener ifølge Arne Ski. CGT hevder selv det er Frankrikes største fagforbund med over 700 000 medlemmer. CGT-medlemmene er kjent for å bruke dramatiske virkemidler, som brenning av bildekk og bruk av røykkebomber. Slik låter da CGT tidlig torsdag morgen blokkerte utkjøring fra et internasjonalt matmarked nær Paris. De marsjerte i gatene och blokkerte trafikken i vanlig stil. Dette er en del av den franske kulturen, der det er vanlig å visualisere sinne og rasseriet, sier Fabrice Angier.
14: Det har gjort kanskje en del av vår kultur å eksprime og visualisere kolør. Det er
0: Ja, du var ute i gaten i går, Tore Toldersrud, men ikke bare Paris. Det kan bli vanskelig for fotballfansen å komme seg rundt i landet også.
19: Ja, det pågår en togstreik, och den har pågått länge En av de store fagforeningene godtok en ny avtale med togselskapet, men CGT, som vi altså hørte fra her, de har bestemt seg for å fortsette togstreiken. I tillegg så är det streik i fergeselskapene, og på toppen av det så har pilotene Air France varslet at de går ut i streik eh, i løpet av helgen. Nå bli spennende å se hvordan den franske presidenten Hollande agerer. Han har nemlig sagt at han følger nøye med. Offentlige tjenester skal tilbys, og hela Europa følger nøye med, har, har han sagt. Og miljøvernministeren eh, i Frankrike, som heter Serge-Holaine Royale, hun appellerer til om å stoppe streikene fordi de skader Frankrikes omdømme, sier hun og minner om at Frankrike nå skal søke OL i 2024.
0: Hjem igjen og til parkering og irritasjon. For har det irritert av bilister som tar seg til rette på parkeringsplasser og står med parkeringsboten på bilen i timer, døgn, til og med uker uten at det skjer noe mer. Det er slik at parkeringsselskapene ikke kan gi nye bøter som bilisten har en i frontruta allerede. Men det blir slut på det etter nytt år.
5: Her nede er det jo for eksempel stor behov for sirkulasjon, og det betyr jo det at det er en mening bak at man kun skal stå i to timer for at andre ska få parkeringsplassen. Og da er det jo viktig å respektere det, og ikke bare tenke egoistisk på sig selv.
23: Det sier Lars Monsen, som er daglig leder i Nordpark, en bransjeforening for all parkeringsrelatert virksomhet i landet. Vi er på Frithjofnansensplass i Oslo, ett sted där du kan parkera bilen din i maks to timer, noe mange bilister rett og slett gir blaffen i. Får du bot, får du ikke flere, och det kan hende att det er mer lønnsomt å la bilen stå over tid än å flytte på den, men ikke etter nytter.
5: Ja, da vil det være på være en, en magisk grense hvis du eh, står parkert på et sted over 3 døgn. Da er det sånn at hvis det, den prisen som du skulle ha betalt for å stå der i de tre døgnene skal legges till det parkeringsbota koster. Og sånn som her hvor vi står nå på fritt og finansensplass, så vil altså en parkeringsbot, hvis du har stått over tre døgn, bli på nesten 3000 kroner. Og i dag det? 300. Det är altså en mulighet man har fått
23: til å på en måte stramme opp for de som rett og slett fullstendig blåser i de reglene. Dette er en av mange nye regler som så kjent trer i kraft etter nyttår. I fjor fortalte NRK om velstående bilister som ga blaffen i parkeringsreglene der en bergenser hadde fått 141 parkeringsbøter på to år og betalt over 50 000 kroner til kommunekassen. Folk på gata er overrasket over at så mange tar seg til rette på denne måten.
5: Det er urettferdig at noen kan ha en
13: muligheten, mens for andre så er det ikke sånn. Det er jo litt synd, da. Det, det å ikke opprettholde lover og regler, det gjør jo at samfunnet flyter over i en endeløs
23: dralskap. Hva tenker du om at reglene forandrer seg etter nyttår?
2: Ja, det høres jo bra Kan det som du sier være greit å ta versningen, ja. At, du, at det får konsekvenser hvis du bevisst har satt bilen din som blir til hindring för andre over en lengre periode.
23: Og er det slik at parkeringsversningene etter nyttor ikke blir mer oppmærksomme, så har parkeringsselskapene enda mer å gå på. Nå kommer det jo en bestemmelse inn her også som gjør at hvis man har utestående
5: parkeringsbøter for mer enn 6000 kroner, så kan bilen nå taues in av kommunen eller av det private selskapet, og det 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 at hvis man spekulerer i dette og ikke betaler bøtene sine, så vil man risikere å ikke finne igjen bilen sin, og da må man betale det man skylder før man i det hele tatt får tilbake bilen sin.
0: Og det var Edin Babic som var reporter her. Nå i morgentimen er det blitt kjent at det norske oljeselskap, Asa og BP Norge slår seg sammen, og det nye selskapet får navnet Aker BP Asa og vil da ha Aker og BP som største eiere. Økonomireporter Halvar Norm, hva mer kan du fortelle om denne fusjonen?
16: Ja, dette er jo da Røkke kontrollerte Aker som i dag eier halvparten av det norske oljeselskapet. de har da blitt enige med BP om å slå sammen BP's norske virksomhet med da det norske oljeselskapet. Og det som skjer er at BP som betaling for å på gi fast av dette, får da 30 prosent av aksjene i det nye selskapet. Aker vil sitte med 40 prosent, mens som i dag har vi andre aksjonærene som da har aksjer i det norske dag, de vil sitte med 30 prosent av aksjene i det nye større sammenslåttet selskapet. Hva er målet med å slå sig sammen? Nei, ja, det er helt tydelig at det er å bli altså sammen er vi sterke og sammen kan vi vokse. Flere pressemeldinger fra de ulike aktørene tyder på at de mener at de vi jobber bedre sammen enn som konkurrenter. De har jo ulike erfaring og har jo fra så altså, fra ulike typer felt i Norge, blant annet Valhall-feltet som BP har. Det norske er jo tungt involvert i Ivaråsen-feltet. Sånn at det Målet her er egentlig å få mer finansielle muskler og kunne da bli en sterkere aktør på norsk sokkel.
0: Oldeselskapene sier jo opp ansatte for tiden. Hva skjer med de ansatte i disse selskapene?
16: Ja, I en pressemelding fra BP så står det at alle de 850 ansatte i BP Norge vil overføres til det nye selskapet. Det er i hvert fall det som skjer nå, så kan man jo ikke uteloke at man vil til hvert komme til at det blir noen overtallighet i fremtiden. Men i hvert fall foreløpig så blir altså de ansatte overført da til det sammenslåtte selskapet.
0: Det er også oljeselskapet «Det norske» som slås sammen med BPs norske virksomhet. Takk skal du ha, Halvar Norum. Dette er nyhetsmålen, og klokka nærmer seg kvart på ni, og vi har disse hovedsakene. Søppeligatene, streik, slåsskamper mellom fotballsupportere og terrorfrykt preger Frankrike før fotball-EM starter i kveld. Vi har hørt at det norske oljeselskapet og BP Norge slår sammen. Det nye selskapet får Aker BP Asa. Det blir ingen vekterstreik ved Oslo Lufthavn. Vekternes fagforening Parat og NO Service kom i natt til enighet. Og vi skal høre at folk i Østerdalen protesterer mot det pengeløse samfunnet. For det er nemlig slik at de aksjonerer i Foldalen mot at sparbanken Hedemark- legger ned filialen der, og trolig blir også minibanken fjernet. De er ikke klar for det kontantløse samfunnet de som bor der.
10: Det er jo så håpløst fordi at Follern er i utgangskommune. Det er langt til nærmeste filial eh blir våraste til Alvdal som blir det nærmeste og det är då dist över 4 mil en väg eh det blir lite vanskligt med tanke på pensionister och äldre som kanske inte brukar nettbank och smarttelefon som vi vi lite yngre brukar idag då. Da.
4: Det säger Tommy Lundberg om att Sparbanken Hedmark 1 juli lägger ner filialen i Folddal och i tillägg möjligtvis också förner minibanken i Bygdå. Uten det 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 vanskelig å ta ut penger, selv om de fortsatt har butiker igen med kontanter.
10: I Foldal er det et lite samfunn, og det er ofte sånn at hvis du skal ta ut penger i butiken så må de først sjekke om de har nok penger i kassa til å gi ut. Og det er ikke alltid de har, så det er ikke noe godt alternativ i det hele tatt, i forhold til en minibank i hvert fall.
4: I dag aksjonerer han og flere andre mot nedlegginga, som sparbanken begrunner med både at det er færre som besøker filialen i Foldal, og at de ska drive rationellt.
10: Men uh, vi ser jo det vi har, at det, det blir jo en, uh, en lengre reise for kundene, og det, det er jo beklagelig, men uh, vurderingen er jo sånn at uh, vi skal drive mest mulig rasjonelt, og da, da var hvert beslutning og sånn nå.
4: Sier avdelingsleder i Sparbanken Hedmark i Alvdal og Foldal, han med oss. Han jobber nå med både kommunen og pensjonistforeninger, för å hjelpe kunder som ikke klarer nettbankløsninger selv.
10: Vi har også inngått et lite samarbeid med frivillig där vi kjøper inn nettbrett, slik at de kan få litt hjelp til bruken til selvbetjening, de som ikke har nettbrett eller PC selv. Nå er jo veldig mange kunder delvis selvbekjent i utgangspunktet, for de bruker brevskyre og avtaleskyre, og de som ikke har internettet.
4: Sier med oss som sier banken også er i dialog med kommunen om alternative løsninger. Men ordfører Hilde Tverån er ikke overbevist om at Foldal er klart for et pengeløst samfunn. Det er ikke pengeløst enda, så det er mange som er avhengig av både muligheten til få ta ut kontanter og, og sette inn natt. Så det passer väldigt dårlig å være uten bank, ja. Hun skal selv ha innlegg mot sparebanken under aksjonen i dag, og tror det skal være mulig for foldøler og få kontanter uten å reise mellom 5 og 10 mil også i fremtiden. Ja, jeg må være optimist og tro det. Vi, vi vil jo ha det sånn som sparebanken nå sa, at de vil jo hjelpe oss med at minibanken skal stå der i alle fall nå i de tre første månedene. Og etter det så vil jeg ha tro och håpe at vi har en løsning på at
2: vi har noen minibankmuligheter.
4: Hvis ikke, håper aktionsledare Lundberg att andre banker melder sig.
10: Det är i alla fall viktigt för oss att sända ett ett starkt signal till Sparbanken Hedmark eh, om att att det här är är oacceptabelt så hoppas vi då självklart att engagemanget som vi visar här i foldern vill då kanske eventuellt locka andra banker till til bygda visst det, det skulle bli slik att eh, Sparbanken lägger ner helt sitt utbud här i här
0: og det var aksjonslederen selv som fikk ordet til slutt der, Tommy Lundberg, reporter Anne-Kari Løberg. I dag bisettes den amerikanske boksen Mohammed Ali. Kisten skal fraktes gjennom gaten i Louisville, Kentucky, før privat begravelse og minnegutstjeneste. Og tidligere idrettspresident Børge, Børge Rognlien forteller hva slags betydning Ali har hatt.
15: Som idrettsmann har han jo først og fremst tatt betydning som bokser, men han har jo også vært en personlighet som har betytt mye for idretten i en større sammenheng. Han har jo vært helt unik. Det er en gigant som begraves i dag. Det han gjorde utenfor banen, noen stikkord for det? Ja, det var jo... Veldig spesielt med at han brukte den plattformen med den enorme oppmerksomheten til å drive politikk. Det har ikke vært vanlig for verdensmester i tungvekstboksing, så han var speciell spesiell. Og jeg kan jo nevne for eksempel hans motstand mot Vietnamkrigen, som jo fikk stor betydning, og ikke minst hans kamp for
0: borgerettigheter og farget ungdom i USA. Og så er det slik at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, for eksempel, kommer til å delta her fordi Muhammad Ali konverterte jo også til islam.
15: Ja, han gjorde det, og det var jo tidlig karrieren. Det var vel etter han hadde blitt verdensmester, første gang. Og det var jo også en del av, i tillegg til hans religiøse overvisning, som er en personsak, så var jo det også en del av borgerrettskampen i USA. Det var jo et uh, veldig aktivt og et svart miljø. Betalte han en pris for det? Ja, det gjorde han. Han ble jo tiltalt uh, for uh, å ikke ville reise i Vietnam. Han hadde ikke noe usnakket med Vietcong, som man sa. Han ble jo da mistet lisensen sin i tre og et halvt år, fra han 25 til han var 28. Det er klart han tappte mange gode bokseår, store inntekter, men også usikkerhet når man i det hele tatt ville få lov til å bokse igjen. Og så bokset han mot den norma nå? ja. <laughs> I 79, etter at han hadde frasagt seg titlen for tredje gang, så reiste han rundt i Tjov med någon andre amerikanske proffer og, og, og holdt oppvisning. Og i, på Jordal i Oslo så hadde han også noen runder med, med Harald Skog. Dessverre bokset han jo også to aktive kamper etter den tid. Og det er vel av de ting han
0: burde ha spart
15: seg selv
0: for. Er, eller var da, Mohammed Ali en av de idrettsmennene som uh, uh, kunne tillate seg å gå in i politiken politikken, fordi han taklet det, fordi han hadde en karisma som gjorde at han kunne drive fram saker?
15: Ja, han hade jo en enorm selvtillit, og den bygget jo også på substans, jeg tenker litt på vad det betydde også for farget ungdom, at han jo ikke bare proklamerte at han var best, men han var også penest, og han, jo, han hadde jo pressen på, på gress, og han brukte den plattformen, og han var også en aktiv samfunnsperson, han var engasjert i disse tingene, det, det skinnte jo gjennom, og han var definitivt
0: en person som kunne ha hevdet seg på väldigt mange områder. Tidligere idrettspresident Børge Ranglien der. Fremskrittspartiet er fornøyd med at Stortinget i dag vedtar innstramninger i asylpolitiken, Det sier FRP's Helge André Njåstad som leder kommunalkomiteen i Stortinget. Innvandringsminister Sylve Listaug har i dag advart stortingsflertallet mot signalene de gir ved ikke å stemme for regeringens forslag i Stortinget. Men ifølge Njåstad er FRP i hovedsak fornøyd.
25: Selvfølgelig så synes vi at vi skulle fått för allt alt som Sylvie Erna la frem, fordi det trenger Norge i den situasjonen vi står i med st stor tillströmning til Europa. Men samtidig så skal vi ikke legge skjul på at det blir strengere i morgen enn det er i dag. Regjeringen får flertall for av forslagene. Jeg kunde ramsa opp masse av det vi får med både mulighet for å avvise på grenser i en krisesituasjon, oppheve rimelighetsvilkår i henvisning på intern flykt, 24-årsregel på familieetablering og en rekke andre forslag blir vedtatt.
17: Når Stortinget i dag vedtar innstramminger i asylpolitiken blir det ikke flertall for regjeringens strengeste forslag, for eksempel innen familienforening og for unge enslige asylsøkere. I Dagsnytt i morges advarte innvandringsminister Sylvie Listhau mot signalene som da vil bli gitt til dem som er på flykt over Middelhavet.
18: Jeg har jo reist litt rundt og trøffet folk, både i Hellas så i, i Italia, snakket med flyktninger, som sier att de hører at Norge er Det snakker med ansatte der nere, som sier at færre ønsker å reise Norge. Det er med signal å gjøre at man har sendt tydelig beskjed om at vi er strammet inn i Norge og at vi jobber med ytterligere innstramminger. Men om Stortinget ikke vet det, så vil jo signalene bli annerledes igjen.
17: Som regeringsparti och som invandringsminister är det Listahauscell som sitter med mest kontroll över vilka signaler som gis, dem som drömmer om ett nytt liv i norr. Helge Andre Nystad sa i politisk kvartär idag att FP ikke vill konkludere med att stortingen vetar en snillare eller slappare asylpolitik förri FP ikke fick viljen på alle punkter
25: signalet i dag ifra vårt vår, kommer til å være at vi er glad for at vi får gjennomslag for masse med er glad for at vi får det vi glad for at de andre partierna har kommet etter oss etter 30 års kamp men vi skulle gjerne se at det gikk enda lengre fordi det er en uavklart situasjon i Europa og det er viktig å være streng og det er viktig å sende tydelige signal men vi kommer ikke til å si i var for dårlig og at dette blir, blir mer liberalisert
0: Og Lilla Sølesvik var reporter här. Et forslag det er flertall for under behandlingen av integreringsmeldingen er å be regjeringen vurdere hvordan offentlig støtte kan tas fra flere religions- og tros-samfunn. Audun Lysbakken fra SV sier det er viktig å ikke subsidiere intoleranse.
5: Så denna våren har vi sett uh, många unga kvinnor uh, ta ett uppgör med social kontroll och äreskultur. Vi vet att det ofta är knutet till konservativ religion. Eh uh, samhället manglar möjligheter till att slå ner på trossamfund som sprer uh, diskriminerande eller undertryckande hållningar mot uh, kvinnor.
15: Det säger SV-ledare Outon Lisbacken etter flertal på Stortinget for å ha muligheten til å trekke støtten til flere religiøse trosamfunn. Altså, vi
5: håper uh, å kunne få et regelverk der det er mulig å slutte å subsidiere intoleranse, der religiøse mørkemenn som undertrykker kvinner eller homofile som fremmer sosialkontroll og æreskultur, kan kräva statsstöd. Det är frihet att tro det du vill i Norge, men det kan ikke vara sånt att du har krav på statligt stöd oavsett karslags värder du förmedlar.
0: Av den lysbaken från SV-värde och reporter var Oda Solheim. Så är statsmeteorolog Siri Viberg Horgen kommit i studio. God morgon till dig. Tack för det. Nora, vind, det må vi fortsätt finna oss i.
26: Ja, vi må det, og den er jo ganske kald, så det blir ikke noe veldig varme i noe sted av landet. Kanskje den temperaturen kryper opp mot 20 grader enkelte stede på Vestlandet. Og det er kanskje Vestlandet som stikker av med det beste været. Det blir sur nordavind med oppi stiv kuling på kysten, eller stort sett pent vær, men det kan dukke opp enkelt etter med oss bygger indre i Rogaland. Enkelte bygger vil det fortsatt gå i Trøndelag og Møre og Romsdal, selv om det blir færre bygger utover dagen, og vind fra nord-nordøst må opp i frisk bris på kysten. Østafjells her vil det også blåse fra nord, må opp i frisk bris på kysten, og det blir en og annen bygge nord på Østlandet og på Sørlandet, ellers opphold og lange perioder med sol. Det blir også lange period med sol og opphold i Nordland med nordlig litenkuling utsatte steder. Finnmark og Troms får også vind fra en nordlig kant, periodisk frisk på kysten, og her vil dukke opp en av annen sprette regnbygge. Og Spitsbergen får, får det mest opphold i dag.
0: Kan jeg konkludere med at det er sol innemellom byger her og der?
26: Ja, det kan du.
0: <laughs> Så får vi leve med det at det er litt sånn ustabilt og litt uforutsigelig vær i dag. Takk skal du ha, Siri Viberg-Horgen. Du har altså lyttet til nyhetsmålen, og vi entar at foran em i Frankrike, som man folk finne seg i søppeligatene streik, slåskamper mellom fotballsportere og terrorfrykt. Og vi har meldt at det norske oljeselskap Asa og BP går sammen til ett nytt selskap som får navnet Aker BP Asa. Og så blir det altså ingen vekterstreik ved Oslo Lufthavn, vekternes fagforening Parat og NO Service kom sent till natt til enighet. Det er de tingene vi har vært innom. Og dessuten sas resultat faller. Flyselskap hade ett resultat for skatt på 128-27 millioner svenske kroner i de tre månedene frem til april i år, og ett fall fra 355 millioner kroner i samme periode i fjor. Ansvarlig for nyhetene på morgenen, Anders Borgen Vering, produsent for nyhetsmålen, Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig, Espen Hansen og i studio, Øystein Hengen.